0: Buenas
1: tardes, bienvenido como habitual al restaurante Montolivo en la calle Santo Domingo de la Calzada para hablar en tertulia de tradición. Tradiciones sevillanas en este doliente mes de marzo con la sensación de un manantial de luz como preámbulo de lo que ha de llegar, nuestro día de pasión. Ciclo que llega desde el cielo y purifica el ambiente, nos presenta el paisaje con sabores, abren los abanicos que disfrutan la espera. Los pábilos son los cirios y las velas que encienden y que presentan a los altares como cultos cuaresmales que evoca la ebullición de la iglesia. Ahí es donde debe acudir, a las diferentes iglesias y templos, en la claridad que mengua su intensidad en mostrarnos lo íntimo. Todo llegará, presentarnos los misterios y las dolorosas que conmueven la misericordia, el aroma del azar en convulsión, mariposeando el verdor de los naranjos y alertando la eminencia del tiempo más precioso y preciado. La hilera de naranjo también nos transfigura el pensamiento, nos turba los sentidos cuando usted sigue paseando por las viejas calles de Sevilla. Sacude la nostalgia y descarga la improvisada melancolía y hace que temblemos todos estos sentimientos. Estamos en la cuaresma y hoy con dos grandes protagonistas, desde el restaurante Montolivo. Por cierto, si quieres hacer la reserva, 954-53-1710, 954, -53 -17 -10. 954 53 17 10. Y hoy nos acompañan dos grandes protagonistas en este tiempo de espera de Cuaresma para hablar de lo que ha de llegar, como bien les comentaba. Antonio Ramírez, hermano mayor de la Lanzada. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Paco, y a toda la audiencia de Tradiciones Sevillanas.
1: También saludamos a José Antonio Martín, Blog El Muñidor y también Sevilla Actualidad. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes Paco, bien hallado. aquí encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, pues hablaba en estos días con San Antonio Martín del bloque del Muñidor de lo que ha de llegar, pero ¿qué significado tiene que salga una cofradía a la calle?
2: Bueno Paco, realmente el significado eh, nos lo está dando la propia cuaresma, ¿no? Este tiempo de preparación no puede ser en, eh, un tiempo perdido para los que nos consideramos eh, cristianos y los que nos consideramos creyentes. Este tiempo de preparación nos debe invitar a, a vivir con intensidad estos días para que luego la pasión, muerte y resurrección de, del Señor, que la vemos en nuestras calles, pues la interpretemos de la manera más coherente y más, incluso también te diría, adaptada a estos nuevos tiempos que, como hemos hablado fuera de micro, pues también significan... un un, ...un reto para los cofrades de hoy en día.
1: Entonces, eh, como bien comentaban... Eh, ...diferentes compañeros... ...salir con una cruz de... ...de una hermandad a la calle... a ...hacer estación de penitencia... ...para todos los que nos escuchen... ...¿qué ha de sentir y cómo es... ...esa estación de penitencia?
2: Si te lo cuento en primera persona... ...cuando he salido... Eh, ...de Nazareno con, con Cruz... ...de penitente en este caso... Eh, ...te digo que... El, que ...verdaderamente... Eh, lo sienta y lo viva También tiene que estar preparado Para lo que es hoy en día la calle Y hoy en día salir con una cruz Pues es duro porque estás expuesto No solo a, a un recorrido que, que tiene sus limitaciones Y sus y su condicionantes También al propio público Que a veces se pues, eh, agolpa En determinadas circunstancias eh, o, o a las calles Que no están todo lo limpia que quisiera Tienes que tener una mentalidad eh, Digamos pues hecha y, y que para eso está esta cuaresma, para prepararnos y tener esa, esa eh, vivencia de la Semana Santa lo más clara posible cuando llegue el momento.
1: Hablábamos del blog El Muñidor, eh, ahí tenéis diferentes artículos, cuéntame algunos de ellos para destacar qué es lo que se intenta transmitir a través de tu blog en esos diferentes artículos.
2: Bueno, mi, mi blog va, como tú bien sabes Paco, un poco en consonancia a este programa eh, yo soy un amante de estas tradiciones, yo soy eh, además profesor de historia y, y me gusta mucho pues, todo lo que tiene que ver con la, con la naturalidad de esta fiesta sin perder pues, todos los vaivenes que ha sufrido esta celebración desde los más de cinco siglos en los que se desarrolla en Sevilla. Eh, últimamente, pues, dentro del tiempo que me queda, pues, voy sacando pues para hablar de de, de este de esta consonancia, de este binomio que no se puede perder con, con, en relación pues un poco a la, a esa intensidad de estos días como hemos hablado, a esas vivencias personales que un poco extrapolo a, de manera generalizada y, y como, como bien has visto tú que eres seguidor, pues eh, en una línea muy particular que intento pues, que sea lo más... ...personal que, que sea posible.
1: Bueno, pues después entraremos en de materia... ...ya les recomiendo Blog, El Muñidor... ...José Antonio Martín... ...y también en Sevilla Actualidad lo pueden leer... ...nosotros nos centramos ahora con el protagonista principal... ...y no es más que el hermano mayor de la lanzada... ...Antonio Ramírez, y Berburek eh, ...en el cual nos va a contar y nos va a narrar... ...pues todos los entresijos de lo que es hermano mayor... ...y además una de las hermandades que más... ...está teniendo repercusión en los últimos años, de hecho este año, Antonio, vaya a tener más estrenos que ninguna.
0: Bueno, ya ya llevamos llevamos, llevamos varios años ya con, con estreno. Es verdad, cuando empezó la andadura de esta de esta junta de gobierno, en lo que es el tema patrimonial, era uno de los objetivos principales. Siempre bajo el prisma de no marcarnos un objetivo que fueran. ...que tuviéramos que sacarlo forzosamente... ...sino que hemos ido dando pasos con mucho sentido común... ...sabiendo lo que tenemos que hacer... ...y por supuesto esto no va a quedar aquí... ...vamos a ir dando pasitos y pasitos... ...son muchos, ya te iré desgranando todo lo que se ha hecho... ...pero es verdad que han sido tres años... ...para pues ahora terminamos lo que es el mandato de esta primera legislatura... ...han sido tres años muy intensos... ...tanto de trabajo de lo que es patrimonial... ...el trabajo que es la integración con los hermanos... ¿eh? La, ...la nómina ha subido la hermandad... ...dentro dentro de lo que es la idiosincrasia nuestra... ...de estar una hermandad de lo que es el centro... ...y vamos dando pasitos en condiciones.
1: Antonio Ramírez, ¿qué estreno vais a tener en este año 2019?
0: Pues mira, de estreno... Lleva, ...llevamos como uno de los principales... Es ...los mantolines que se han realizado... ...en los talleres de los sucesores de Elena Caro... ...llevamos más o menos una sintonía... ...con el, man, el manto de camarín... ...que se estrenó el año pasado... ...para la Virgen de Guía... ¿eh? ...siguiendo los dibujos de, de Navarro Ambrojo... ...el cual cogió como eje principal de, del dibujo... ...lo que era el mantolín del San Juan... ¿eh? ...la idea es... La idea era que todo el conjunto del Paso de Cristo intentara terminarlo eh, más o menos con una línea de bordado. Aparte, pues hemos tenido la restauración, como bien sabéis, el año pasado tuvimos el incidente de la rotura de uno de los candelabros en, en la punta del Diamante. ¿eh? Fue Esto se llevó a revisar, lo cual ha sido se restauró por... ...Francisco Verdú... ...se vieron los cuatro candelabros del Paso de Misterio... ...y ahora pues bueno... ...se está adorando por Francisco Pardo... ...todo lo que es... ...la parte de candelabros... ...la parte de los basamentos... ...y la crestería del Paso de Misterio... ...también tenemos... ...en lo bueno, que me es... ...me gusta un
1: detalle Dime. porque no hay muchas hermandades... ...que cuando le ocurre un incidente... ...revisen todo el paso... ...y es un dato mm. que... ...hacéis las cosas bastante bien... ...porque te tengo puedo... constancia y te puedo verificar que hay muchas otras hermandades que cuando han tenido un incidente lo que hacen es repararlo y no le echan cuenta a todo lo que es la infraestructura. Vosotros me estáis verificando que habéis revisado todo el paso entero.
0: Los cuatro candelabros principales del paso era una cuestión que nos planteamos en Cabildo de Oficiales. Vimos que, claro, hacer un mal arreglo de uno podría conllevar que al año siguiente nos pudiera ocurrir con lo mismo. Es verdad que cuando se ha llegado... Se, se descubrió más o menos lo que era cómo estaban las condiciones de los candelabros. No tenían nada más que simplemente era el, que se, el que se rompió, pero una, era una de las cosas que había que acometer. ¿Veis? Está quedando, por lo visto, muy bien. Vamos a ver si en estos días nos lo puede entregar ya a Paco Pardo, el día 28, algunos, algunos enseres, para poderlos poner en la posición de la hermandad. Aparte, hay también algunos estrenos, ...del paso de Cristo, como te puedo decir... ...se está terminando también lo que es el INRI por Ramón León... ...que es donación de uno de... de un hermano de la hermandad... ...que va en el mismo juego ya... ...de los casquillos y las potencias... ...se ha llevado a sobredorar... ...lo que es la diadema de la Virgen de Guía... ...los nimbos de San Juan... ...y, y los, el nimbo de María Magdalena... ...aparte también de las Santas Mujeres... ...se han hecho, a partir del estreno de los mantolines... ...lo que son las túnicas de las mismas... ...eso es lo que respecta más o menos al Paso de Misterio... ...después ya en el Paso de Palio podemos tener también... ...varios estrenos que lo vamos a hacer este año.
1: Pues interesante todos los estrenos que va a tener... ...la hermandad de la Lanzada, muchos estrenos... Eh, ...que además no otra corporación los puede tener... ...y en este caso, ¿cómo valoras estos tres años... ...al frente de la hermandad ¿Qué sensaciones has tenido?
0: Pues mira las sensaciones... Yo creo que en el otro día cuando tuvimos la, el quinario y posteriormente la comida y estuvimos más o menos en la comida hablando de lo que había sido este mandato mi, lo que yo expresé a mis hermanos era que había sido positivo. Creo que nos hemos encontrado con una junta comprometida, que eso es muy esencial hoy en día. Es muy difícil conformar una junta y, y a la vez que se comprometan al trabajo diario. Todos sabemos lo que conlleva una hermandad. Y en líneas generales te puedo decir que han sido tres años muy buenos. Siempre tenemos nuestros defectos, que tenemos que corregir, pero en líneas generales yo lo doy positivo, muy positivo.
1: Bueno, es interesante todo lo que nos está contando, pero eh, no solamente eh, en estos años ha hecho cosas por la cofradía, sino también por la iglesia. Eh, os Antonio, ¿tú piensas, José Antonio Martín, que una hermandad eh, debe también de apoyar eh, todo lo que es eh, patrimonio de la Iglesia?
2: Hombre, evidentemente eh, las hermandades están dentro del seno de la Iglesia. A mí me gustaría hacer un, un inciso con respecto a lo que ha comentado el hermano mayor de la lanzada eh, en el hecho de que una hermandad reconozca eh, pues, un, un problema que le ha surgido durante la estación de penitencia y acometa esa solución a, 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 a reponerlo o a que no vuelva a suceder con la máxima naturalidad del mundo cuando... ...el año pasado se, calo, se cayó el olivo de, de los panaderos... ...que parecía que hoy en día con las redes sociales... ...todo toma una dimensión eh, demasiado profunda... Eh, en, es, ...es bueno que las hermandades tomen con naturalidad... ...que estos, estos problemas que pasan en la calle... ...en una estación de penitencia... Eh, ...han pasado de toda la vida... ...y que lo acometan durante un año con total tranquilidad... ...que revisen eh, el paso, los enseres o, o lo que sea... ...y que pongan solución.
1: Sí, pero, Antonio, te hago una pregunta y una reflexión. O sea, en la cofradía, la hermandad, tiene que apoyar a la Iglesia... ...pero muchas veces la Iglesia no apoya a la cofradía. ¿Y dónde está el embudo? ¿El embudo ancho para mí el estrecho para ti? ¿Cuál es el kit de la cuestión tú como bloguero de Sevilla... ...del diario de Sevilla, el muñedor, me puedes resolver esa papeleta? Porque creo que la Iglesia debería aportar mucho más... ...a lo que es abrir las puertas a esos fieles que están en las cofradías.
2: Ahí yo creo que eh, el, de, el debate sería bastante largo. Nos podemos remontar a la historia, podemos hablar de Chávez Nogales. Chávez Nogales no creía en la Iglesia, no creía en el sistema eclesiástico, en la jerarquía, y estamos hablando de Chávez Nogales en los años 30, Primera República, y sin embargo le echaba un órdago a las hermandades y hacía las crónicas más duras que, que no las hacía contra las hermandades, pero que ahí siempre tiene cabeza sintonía entre hermandad e iglesia.
1: En este caso el hermano mayor de la lanzada sí apuesta, es un dato muy a su favor como hermano mayor por la iglesia. Pero la iglesia sí es verdad, José Antonio, que no apuesta de, de nuevo. Pongo un ejemplo: el otro día di un paseo por el centro entre en un templo y una iglesia, me encuentro que estaban en besamanos. Cuál fue mi sorpresa que eh una gran ebullición de cofrades alrededor de la Virgen, empieza la misa y todos los cofrades se salen y se quedan tan solamente 15 cristianos intentando escuchar misa, de 200 o 200 y pico personas que había dentro de la iglesia. ¿Debería de la iglesia saber acercarse a las cofradías y no querer estar en su postura eh, ...distanciar y solemne que ellos tienen?
2: Lo hemos hablado, Paco, fuera de antena eh, Yo he vivido también esa situación este fin de semana ¿Y de qué manera lo podemos afrontar? Pues es complicado, la verdad es que la tesitura es difícil Estamos en Andalucía, aquí la, las hermandades son un nexo fundamental De que alguien que incluso no se considere creyente Se acerque a la iglesia Entonces, eso hay que valorarlo en cierto modo ¿De qué manera la Iglesia se puede, puede abrir sus puertas más? Pues sería eh, una eh, explicación que quizás yo no te pueda dar, te la podría dar. Mira, pues te voy a
1: dar yo un, quizás un apéndice. En Estados Unidos las misas son mucho más eh, armónicas y son mucho más participativas por parte de la feligresía. Eh, quizás la Iglesia deba de buscar esa participación más colectiva y no tan... Eh, piramidal.
2: Lo veo correcto, pero también te digo que no podemos secularizar toda la fiesta. si hablamos de Semana Santa y de hermandades no podemos secularizar toda la celebración y, y exponerlo todo a las imágenes en la calle o a las imágenes en, 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 en los actos de culto externo que
1: es donde se llena Antonio Ramírez, ¿qué has hecho tú por la iglesia de San Martín?
0: Bueno pues te puedo decir que se han hecho muchas cosas ...lo objetivo que se ha marcado siempre la hermandad... ...ha sido llevar lo que es el patrimonio cofrade... ...compaginado con lo que es el patrimonio de, de la Iglesia... ...pues te puedo decir que actualmente... ...se están realizando lo que son las obras de... ...las obras de la restauración... ...de las pinturas del la Artamayor, Mayor... ¿eh? ...que son obras de, del, del año 1600... ...de Geroliano Lucente eran obras que estaban prácticamente, cuando no lo, ha, no lo ha comunicado el restaurador que es Juan Luis Coto, que las dos obras, que los dos cuadros de la parte superior del altar de, que estaban en el presbiterio, pues estaban prácticamente perdidas. Te puedo decir que eso se ha recuperado. ¿eh? No, no dejamos en el olvido la hermandad, tanto de ir creciendo en el patrimonio cofrade, como en lo que es nuestra casa, aunque estemos... ...no hay sesión, ...simplemente nosotros estamos ahí... ...uso y sufruto... ...pero entiendo que debemos de aportar... ...dentro de nuestras posibilidades... ...llevar un mantenimiento de lo que es San Martín... ...y en ello estamos... ...aparte de como te estoy diciendo... ...de las pinturas... ...ahora mismo te están en ejecución... ...que era una idea... ...intentar poderlo estrenar... ...en la Semana Santa... ...que es la restauración... ...de la puerta Ojibá... ...que está a los pies de, de San Martín... Eh, y todo eso está
1: corriendo a cargo a de la hermandad a cargo,
0: bueno te puedo decir que lo que es la puerta es a cargo de la hermandad, se ha hecho también toda, está todo
1: interesante, ¿eh? para que toda, cuando ustedes se acerquen este año, el miércoles santo, vean lo que es la labor
0: te puedo decir, se han hecho todas las. ha desentado todas las capillas todas las capillas, nos falta nada más simplemente una, se ha cambiado todo el sistema de campanas todo el sistema de megafonía se ha puesto nuevo ...tanto también de iluminación de ley... ...se han cambiado todas las luces... ...a iluminación de ley... ...y eh, lo que es bueno... ...arreglo de cubiertas... ...se han arreglado todas las cubiertas... ...ahora en estos días... ...vamos a cometer lo que es limpieza de... ...lo que son tejados... ...más de tejas... ...y en fin... Mm, ...estos mantenimientos diarios son cosas... ...que muchas veces... ...es verdad que en el mundo cofrade... ...en el mundo cofrade no llama la atención... Pero son tantas cosas que hay que poner después en valor. Bueno, pues por eso no solo lo ponemos en valor. Antonio Mar Antonio Ramírez ha venido
1: eh, hermano mayor de la lanzada a hablarnos no solamente de lo que tiene en mente, sino del pasado y el presente y el futuro de la hermandad. Una hermandad de la lanzada muy peculiar, muy íntima, muy singular y que usted está conociendo quizá hoy un poco más de cerca. Una hermandad que está creciendo, una hermandad que eh, tiene una solera que me hace a mí preguntarte a Antonio Ramírez por qué te va a volver yo lo tengo clara la respuesta pero por qué te va a volver a presentar de hermano mayor yo lo tengo claro antes y después no ha habido lo que tú estás haciendo en estos tres años
0: bueno sin perder tampoco un poquito el norte de lo que hayan hecho nuestros hermanos ¿eh? siempre he sido partidario que debemos de ir sumando ¿eh? el hecho el hecho de que ahora me presento otra vez en este segundo mandato me ha hecho reflexionar mucho, ¿no?, el dar paso. Porque mi primer objetivo era haber escuchado a los hermanos. Llevan un año y pico diciéndome, Antonio, tú te tienes que pronunciar ya, tú te tienes que pronunciar, y siempre he ido dando los pasos poquito a poco. He escuchado lo que es el sentir de los hermanos de la hermandad y es lo que me conlleva a dar este segundo paso que vamos a dar ahora, si Dios quiere, vamos. Para mí es un privilegio porque
1: creo que pocos hermanos mayores... Eh, abarcan y hacen todo esto que estamos narrando aquí, eh, en lo de en el desarrollo de una hermandad, pero además más me conmueve saber qué tienes en proyecto para presentarle a tu hermano en la próxima candidatura, eso es interesante y segundo, partiendo de la base, si usted no está escuchando y no conoce a Antonio Ramírez, que uno quizás de los hermanos mayores más sensibles más nostálgicos ...más romántico de lo que es... ...cuidar una hermandad... ...y quien me está escuchando... debería de entender... ...José Antonio, ¿tú qué piensas?
2: Eh, yo estoy completamente... Eh, ...pues un poco... Eh, ...¿cómo te diría Paco? Estoy escuchando al hermano mayor... ...y, y pienso, me pongo en su pie... ...y digo, como una hermandad... ...como la lanzada, que es una hermandad... Eh, ...que no vamos a descubrir... ...que es una hermandad pequeña... ...en cuanto a número de hermanos y demás... Pueda hacer tantas cosas. ¿Cuál es el problema aquí? Y lo ha dicho el hermano mayor, que muchas de estas cosas no llegan, no, no salen a la luz porque no generan un interés morboso. Entonces, que se esté arreglando las cubiertas de la iglesia, que son fundamentales para que la vida hermandad se desarrolle y la feligresía tenga un templo adecuado a, a sus necesidades, no salen y muchas veces no se conocen.
1: Además, a por... otros hermanos mayores eso sería más... Eh, egoísta y dirían, no, que se encargue el arzobispado, etcétera yo, es de apremiar, de verdad a Antonio Ramírez, la labor que está haciendo como hermano mayor de la lanzada y que además pronostico que debe de salir como próximo hermano mayor en la próxima candidatura si usted tiene un uso de razón no está escuchando y entiende que la hermandad de la lanzada debe seguir creciendo, no solamente en patrimonio artístico, sino en patrimonio sentimental es bastante interesante
0: como bien está diciendo Paco, uno de los proyectos, uno de los proyectos que quizás tengan en mente para la próxima candidatura, cuando vemos que está conformando lo que es la candidatura, te puedo decir que el principal proyecto que llevamos son los hermanos. No podemos basarnos en proyectos de envergadura que se pueden hacer. Quiero seguir, quiero seguir si salimos elegidos en la próxima, llevar la línea de actuación. ¿Eh? dando pasitos cortos y creciendo en patrimonio y creciendo la nómina de hermanos pero y, y creciendo en valores en valores, ¿qué te quiero decir? tenemos que crecer en lo que es la inter interacción con los hermanos Para, el eje principal va a ser como la, en los tres años anteriores lo que es el cuidado, la integración y la participación de los hermanos una vez que tengamos eso conseguido que es importante todo esto con lo que es la formación la caridad y el culto ...yo creo que iremos dando paso... ...y lo demás vendrá poquito a poco.
1: Por cierto, eh, hermano mayor de la lanzada... ...Antonio Ramírez... ...¿tenéis alguna obra social durante el año?
0: Sí, bueno, aparte, verá... ...estamos, queremos ahora en la nueva andadura... ...a ver si nos podemos ligar a un proyecto... ...se nos ha planteado que son cuidadores... ...cuidadores de enfermos... ...va a ir más encaminado a esas personas... ...que no nos damos cuenta... ...que tienen a personas familiares... ...familiares... Que le dedican toda su vida por la enfermedad que tienen, ¿eh? el, el familiar, y, y darle a esas personas un poquito de, de salida, de desahogo. Yo creo que vamos a hacer un proyecto, quizás, si Dios quiere, sale bien por ahí. Aparte, estamos lo que es la Fundación de Asistencial Benéfico del Casco Antiguo, seguimos colaborando, ahí vemos apostar muy fuerte este año por lo que es. Eh, ayudar a la asociación de terapia de terapia ecuestre que son personas con discapacidad ¿eh? esto sí, está, además es bastante interesante eh, porque está se, en unos terrenos
1: se, que, dónde está
0: en unos terrenos por la parte de ahí del parque Alcosa en ¿eh? que se dieron el ayuntamiento y es verdad que son, eran unos terrenos que estaba todavía que no tenían los recursos los recursos necesarios que deben de tener ahí hemos apostado en estos tres años también con la Sociedad Azul, aparte también con los conventos de San Leandro, ya sabéis el problema que tenía los conven el convento de San Leandro con las obras ¿no? de los tejados y demás, vemos, vemos participado, aparte de los comedores sociales, en fin, a todos, fraternitas.
1: Me decía el otro día Os Antonio, eh, del Grupo El Muñidor, que además escribe unos artículos siempre pre preciosos, bueno, el otro día hubo también un acto solidario, tú subiste un artículo, eh, Os Antonio, hablando de precisamente del de concierto de banda. Que, eh... De
2: concierto de bandas, sí, bueno, eh, eh, ha sido recientemente el macro concierto que celebraron la, las bandas bajo la denominación Unido Sevilla, que han recaudado pues más de 40.000 euros que lo han destinado a la asociación, la Fundación Andes, que eh, pues va para el Hospital Virgen de Rocío, para todo el tema del
1: de, de desarrollo infantil en, ese, en esas terapias. El otro día me decía un amigo que, y además salió un artículo publicado, que qué sería Sevilla sin las hermandades y los actos solidarios que tienen. Sería quizás la, la ciudad más oscura y más sombría de, de solidaridad, porque si no fuese por las hermandades, eh, realmente carecemos de este sentimiento.
2: Lo acabas de ver ahora mismo con lo que te ha dicho el hermano mayor de la Lanzada. Participan en seis o siete proyectos todos. Eh, son proyectos que ya tienen una trayectoria y un desarrollo y, y bueno, eh, eso, las hermandades hoy en día son fundamentales, no solo como hemos dicho anteriormente, como en eso de unión de muchas personas a la iglesia, sino también desde el punto de vista asistencial, eh, sin las hermandades hoy en día la sociedad tendría un, unos déficits que la administración pública desde luego ya te digo que no podría mantener.
1: Bueno, pues poco a poco vamos llegando al ecuador del programa. Antes de irnos a esa pequeña pausa, eh, os lanzo una pregunta. Antonio Ramírez, hermano mayor de la lanzada, Os Antonio Martín, Blog El Muñidor, de Sevilla Actualidad. ¿Qué sentís cuando os ponéis vuestra túnica y hacéis la estación de penitencia con vuestras diferentes hermandades? En este caso, hermano mayor de la lanzada con su propia hermandad, eh, Os Antonio con el cachorro, que tú eres el hermano del cachorro de Triana.
0: Bueno, el ponerte la túnica cuando uno se pone la túnica de su hermandad lo que a mí me viene de recuerdo son muchas vivencias en que lo tenemos que tenemos en la retina vivencias de años pasados tanto de la familia hablo, hablo de mi hermano un paz descanse lo recuerdo perfectamente cuando salíamos todos que éramos chiquillos con seis años salíamos de, de lo que era el barrio en conjunto y a San Martín ...esas vivencias se me vienen siempre a la cabeza... ...recuerdo... De ...cuando hablamos de túnicas, ...lo que eran las túnicas de la hermandad... ...y siempre al ponérmela... ...digo hay que ver lo que eran las túnicas de la lanzada... ...que eran cuando se daban... Se, ...se daban por la hermandad... ...estas estaban en un ropero... ...en un ropero de lo que era la sacristía... ...y, y aquello perdía... El, ...el color de la hermandad un color crema... ...si lo sabéis un color así amarillento... ...y perdían el color... ¿no? Y recuerdo que en el mercado de la calle Feria había una droguería ¿eh? donde se compraba los tintes de Iberia, ¿no? Y, pues claro, aquello en, en el patio de San Martín, me acuerdo yo, lo que eran las túnicas tendidas. Siempre se me viene eso a la cabeza. El ponerte la túnica es recordar a mis padres, es recordar a mi hermano, es recordar con muchas vivencias que se ha vivido cuando a lo mejor la hermandad era la última, viniendo por la calle Sierpe, cuando te regaban a lo mejor el camión del ayuntamiento y tenía que pasar por allí descalzo, En fin, me recuerdan muchas cosas, muchas cosas.
2: Eh, ahí precisamente, Paco, desde el punto de vista antropológico, tú has tenido aquí en tu programa Isidoro Moreno. La antropología eh, unida a la Semana Santa de Sevilla, ¿quién mejor que ese, ese erudito en esa materia como eh, Isidoro Moreno? A la hora de identificarnos este, este tema eh, Lógicamente cuando Ya no solo cuando nos ponemos la túnica de la hermandad Sino cuando vemos la túnica colgada Que ya nos la ha planchado nuestra madre Ha salido del artillo Esa túnica está colgada en la habitación Ya eh, como que sientes esa cercanía Al periodo que se nos viene ¿no? Eh, como tú decías en la presentación del programa Esos olores, todo lo que es esa, esa mezcla de, de simbología que, que conlleva la Semana Santa la ves un poco reflejada en la túnica porque es de las últimas eh, cosas que aparecen por casa que te está diciendo que ya eh, la Semana Santa viene de manera inminente. Entonces, pues... ¿Es eh. un momento tuyo
1: de esa estación de penitencia o cuando ya te estás vistiendo?
2: Para mí el mejor momento, Paco, yo siempre lo digo, es cuando me recojo o cuando se recoge la hermandad. Se cierran las puertas, ya el último penitente de la Virgen dentro, y aprecias que todo ha salido bien. Porque incluso cuando estás en la calle, eh, vayas en el tramo que vaya o vayas en la posición de la cofradía que vaya, no eres consciente de la dimensión de lo que es una cofradía en la calle. Y tú tienes tu vivencias tu experiencia, te abstraes por algunos momentos, pero vives siempre esa intranquilidad hasta que llegas y, y conoces que todo ha salido bien Todo ha salido a pedir de boca Está todo el mundo bien Y ya te vas para tu casa tan tranquilo Por el camino más corto y descansas
1: Pues hacemos una pequeña pausa Descansamos, tomamos fuerza Estamos en el restaurante Montolivo En la calle Santo Domingo de la Calzada En Sevilla Capital En el viejo barrio de Nervión Vengan por aquí, por el restaurante Montolivo Porque se come de maravilla Por cierto, eh, queridos amigos y contertulios Antonio, Antonio ¿cómo se come aquí?
0: Pues bien, el ratito que estamos compartiendo creo que nos están sirviendo muy bien. bien y ustedes tenéis más experiencia porque venéis todos los días a programas, pero muy bien, muy bien.
2: Está todo estupendo, Pago, que te voy a decir.
1: Bueno, Restaurante Montolivo, haga su reserva en el 954 53 diez. Enseguida volvemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos fuerzas. Thank yeah. you. ...aquí seguimos en el restaurante Montolivo... ...en la calle Santo Domingo de la Calzada... ...hablando en tertulia de tradición... ...tradiciones sevillanas... ...en este término, cuaresma y Semana Santa... ...con grandes protagonistas... ...estamos hablando del hermano mayor de La Lanzada... ...una gran gestión y una gran persona... A ...la que está organizando con esta cofradía... ...Antonio Ramírez... ...que además tiene una vinculación especial... ...con eh, la institución Enfermería... Eh, ...Colegio Sanitario de Sevilla... Donde, eh, pues, eh, una de las principales advocaciones es eh, enfermera. Y además, creo recordar que en años anteriores, cuando al Colegio de Enfermería le dieron la medalla de la ciudad de Sevilla por la labor que hacen, eh, se la puso ese mismo año eh, la Virgen Bajo Palio. Y aprovechando esa colacción, dime qué estreno tiene también el palio.
0: ...bueno pues palio, te puedo decir que desde que está la, la junta esta... ...se han acometido lo que es la restauración, el dorado de todas las arras... ...eso fue el año pasado, junto al llamado. ...se estrenó también lo que era el manto de salida de la Virgen... Eh, ...y este año pues llevamos lo que es la restauración, se han dorado... ...todas las macollas de los varales... ...se han restaurado los basamentos. se han plateado... ...los basamentos de los candelabros de colas y se han dorado lo que son las tazillas y todas las coronillas de, de los candelabros para que ya vaya, se vaya terminando más o menos en conjunto. Eso es lo que se ha hecho principalmente en el palio.
1: Interesante, Antonio, todo lo que te cuentan eh, en primera mano en el hermano mayor, cuando ves tantos estrenos, tantas eh, vicisitudes dentro de una hermandad por sacar a flote, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sientes, no?
2: Lo hablábamos ahora mismo fuera de antena. Eh, yo le he al hermano mayor directamente que de dónde sacan tantos recursos porque es evidente que eh, lo hemos dicho la, herman la hermandad de la lanzada tiene una limitación en cuanto a hermanos y, y vemos que hacen tanto que, que es sorprendente
0: Bueno, yo te puedo decir, es una pregunta que me, me han hecho muchos hermanos ¿no? igual que tú me la haces eh, me preguntan, Antonio, ¿de dónde ha sacado el dinero? Bueno, no ha sacado el dinero es eh, gestión, es gestión que se ha hecho a través de los hermanos ...hay ilusión de los hermanos... ...hermanos que han donado... Eh, ...hermanos que han colaborado... ...en la cual se han sacado muchos proyectos... ...te puedo hablar por ejemplo... ...que vamos a tener este año también... las 18 Arba que se han hecho nuevas... ...que lo hace el taller de costura... ...se han comprado las telas... ...y las hermanas han colaborado en hacerlas... ...te puedo decir que otro año también... ...se han hecho las armáticas de la, de la Divina Enfermera... ella también por el taller de costura... ...y ya te digo, todo a base de donaciones... ...a base de gestión... ...a base de hablar con una persona, con otra... ...y te puedo decir que pues, verdaderamente no podríamos hacer todo lo que se ha hecho... Se ha, ...yo creo que se ha duplicado más o menos lo que la Hermandad de la Lanzada... Eh, ...ha tenido para patrimonio al mejor en tres años... ...pero bueno, eso es una labor que tenemos que ir haciendo... ...yo quiero agradecer a mis hermanos, a mis hermanos... ...que han sabido estar a la altura, saber colaborar... ...saber participar, estar con ilusión y con ganas... Y espero que esta, esta ilusión y ganas no se pierdan Intentar de que vayamos poquito a poco sub, Subir a la mandada de la Lanzada donde tiene que estar Por cierto, renovación ahora de papeleta, ¿eh, ¿qué días son? Pues mira, hemos empezado ahora, el, empezamos ayer Hoy tenemos también y después está el día 29 y el día 30 Y creo recordar que por medio 28 hay una exposición Hay una exposición de varios estrenos Que a lo mejor no se ha podido llevar al mercantil te puedo hablar, hablar, a lo mejor, los candelabros de cola y los basamentos, las tasillas y las coronillas del palio, como te he comentado anteriormente. También tenemos pensamiento de exponer las túnicas que, que ha hecho el taller de costura para la Santa María y se expondrá también lo que es la Cruz de Guía, que también este año se ha restaurado. Se han restaurado todos los remates de la misma y se han hecho las asas nuevas.
1: José Antonio eh, Martín, Bloque del Muñidor, tú sabes una cosa que se estrena todos los años, ¿no?, los niños. Y ahí eh, quiero yo hablar contigo ¿Se le debe dar alguna noción o cómo se podría eh, in incrementar esa pasión a los grupos jóvenes de hermandad o etcétera?
2: Pues evidente Paco y eso lo sabemos cualquiera que estemos metidos en una hermandad Que esa debe ser la principal razón hoy en día de trabajo en las hermandades Porque el patrimonio más tarde o más temprano se va haciendo eh, por propia inercia ¿no? por, el, por el propio número de hermanos pues si tienes una buena gestión como la hermandad de la lanzada eh, vas poco a poco cumpliendo ese, esos requisitos que te vas marcando, pero el patrimonio humano eh, y, y fundamentalmente cuando vienen desde abajo esa, esa relación que tienen los niños con la Semana Santa esa transmisión se la tienen que dar los padres pero se la tenemos que dar todos los que estamos metidos en las hermandades, deben conocer qué significa Salir en una hermandad, pero no conocerlo estrictamente desde el punto de vista et, 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 etimológico eh, o, o, o desde el punto de vista más eh, vinculado incluso a la iglesia, sino desde el punto de vista natural, como se hacen en Sevilla las cosas, de la transmisión de valores de padre a hijo y de hermano a hermano. Cuando lleguen a una hermandad, pues ofrecerle su espacio, que tengan tiempo... Eh, de trabajar por la hermandad que aprendan priostía que es lo que por donde todo el mundo empieza pero que además de invitarles a limpiar plata le inviten luego a un refresco o a una merienda y que entre ellos eh, fomenten pues relaciones eh, interpersonales que luego con el paso del tiempo pues las irán eh, solidificando y se irá y se irá eh, confeccionando la hermandad del futuro
1: no Interesante lo que nos está contando, Antonio, pero eh, hay que recordar que en Antropología decía Isidro Moreno que uno de los eh, denominadores comunes para que la Semana Santa funcionase a nivel antropológico eran las madres. Eh, ¿Tú crees que las madres de hoy día, y tú también como evidentemente en tu trabajo, en tu profesión, deben de inculcar un poco todo eso que nuestras madres nos inculcaban y que hoy día quizás se ha perdido un poco? Es
2: que si no hay ese impulso, pues todo se pierde en la vida. No solo ya... ya no hablo ni siquiera de las madres. En Sevilla los niños se hacen hermanos de la cofradía de la madre o del padre. No tiene por qué ser de la madre. Evidentemente la madre para el niño eh, a ciertas edades es un nexo inconfundible que no lo puede suplir el padre. Y
1: tú como eh, trabajador, eh, en este caso como maestro como en magisterio, ¿qué consejo le da a esos padres y a esas madres ...dentro del seno de una hermandad... ...para que el niño, una vez que está apuntado... Eh, ...siga los derroteros?
2: Pues yo, en mi consejo personal... ...en función también a lo que veo en las aulas... ...es que tomen con naturalidad todo... ...que no sean extremistas... ...que lleven a los, a los niños... Eh, ...o a los adolescentes incluso también... ...no solo a los cultos de la hermandad... ...que son fundamentales y esenciales... ...sino también que los hagan partícipes... ...de otras experiencias... El niño que hoy en día vemos... ...hoy en día que con la popularización de las redes sociales... ...todo va a un, a un nivel muy rápido... ...el niño que ves vestido de costalero... ...al lado del padre, agarrado de la mano... ...ese niño ya sabes que, que va a tener... ...esa esa inquietud por ese puesto en la cofradía... ...dentro de un tiempo... ...el niño que se viste de acólito... ...que se le hace una foto... ...o, o el que va con su varita... ...pues también tiene esa, ese en eso que bueno, el día de mañana no sabe si, si lo va a seguir manteniendo o no, pero tú le estás transmitiendo ese valor que en la Semana Santa de Sevilla es esencial. La Semana Santa de Sevilla es hoy en día lo que es por esa transmisión de generación en generación.
1: Hablando de valores, hablando de generaciones, eh, hay un tema muy claro que tenía su importancia como aquel, el tema del costal y que hoy día ha un protagonismo demasiado desmedido, cuando realmente quien debe tener el protagonismo es la hermandad, y si usted eh, buscase realmente dentro de su ser, son las eh, imágenes titulares de esa cofradía. Hermano mayor de la lanzada, Antonio Ramírez, ¿también fue usted capataz?
0: Sí, que, que he sido capataz. Pero quizás le tocó... Soy joven, he sido joven, pero lo he vivido, lo he vivido.
1: Quizás le tocó a usted la, la época más bonita de, de esa época de capataz, donde era realmente un capataz necesario y unos costaleros para sacar la cofradía, y no viceversa.
0: Exactamente, te puedo decir, bueno, eran de los principios de los años 80, te puedo decir que fue fui capataz del 80 al 81, tanto en la hermandad de la lanzada como también en la cigarrera, ¿eh? aparte de las cofradías de gloria que se sacaban, y es verdad que era una época muy distinta a la que hoy se vive. ¿eh? Es verdad, se tenían que buscar, los capatazes teníamos que buscar a personas para poder sacar los pasos, en lo que respecta a la lanzada te puedo decir que nunca han faltado gente, siempre ha habido gente ¿eh? para poder sacar los pasos. Y hoy en día por pues, todo eso ha cambiado. Y vemos todo lo que son los ensayos, que nos encontramos, personas que están en espera para poder salir y te encuentras a lo mejor sin personas en espera, 200 personas. En fin, yo creo que eso ha cambiado mucho. No sé si para bien o para mal, es verdad que, es verdad que está un poquito ya más ha mejorado en muchos aspectos el tema del costal en el sentido de que hay varias, varias cuestiones que se han mejorado, como pueden ser los seguros costaleros, eso era una, una cosa antes que no se llevaba Antonio, a tan... Antonio,
1: ¿con qué palabra podemos definir esos costaleros de los años 90, donde a ti te tocó, y los costaleros ya, del año 2000?
0: Ya decían que también lo hay ahora, ¿no? Corazón. Era corazón. Es verdad que ahora físicamente están las personas más, más desarrolladas, ...o mejor es preparar... ...en el sentido... ...pero antes había un corazón... ...y que con el corazón se llevaban los pasos... ...de otra manera...
2: Yo a mí me gustaría hacer un inciso... ...y que creo que, bueno... ...hay que ver las cosas desde otra óptica... ...aquí muchas veces... ...pecamos de ombliguistas, ...vemos cómo se hace la igualdad, ...por ejemplo, la última que hemos tenido... ...es así sintomática... ...la del Cristo del Santo Ángel... ...con más de 200 aspirantes... Y, y sin embargo nos damos una vuelta por otras localidades no hay que irse muy lejos y faltan costaleros y nos preguntamos ¿qué, qué, qué es lo que aquí condiciona tanto para que existan eh, costaleros de sobra y en otras localidades no existan costaleros de sobra? que evidentemente los tiempos han cambiado y que puede ser un, un tanto una moda pues sí pero que, que el costalero también debe saber que, que es miembro de la cofradía y aquí muchas veces los costaleros juegan un papel excesivamente importante que yo personalmente considero que no deberían eh, tener a, a tanto
0: rango.
1: Era un gran anhelo y no sé si me lo has verificado bien, pero que los oyentes lo sepan, lo que es el manto de Camarín.
0: Bueno, el manto de Camarín era una de las apuestas que... ...que tenía esta junta era un anhelo de la hermandad... ...que la Virgen del Buen Fin tuviera un manto para su besamano... ...nos pusimos a trabajar, parecía que era impensable... ...pero nos pusimos a trabajar a base de donaciones de los hermanos... ...y demás pues se ha podido llevar la obra... No, ...no esperemos que no sea lo último que vayamos a hacer... Pero soy una persona que me gusta Junto con mi junta Y dando los pasos muy concretos Saber verdaderamente Qué nos hace falta en patrimonio No volvernos locos Sino decir qué es lo que verdaderamente hace falta Y poquito a poco y marcando una línea de actuación Que de cara al futuro se vea reflejado En su
1: totalidad José Antonio habló del Muñedor ¿Para ti cuál sería el mejor estreno de la Semana Santa?
2: Pues sinceramente eh, Estrenos hay mucho, Yo tengo muchas ganas personalmente de ver el lunes santo la pasión de Linares detrás del cautivo de Santa Genoveva eh, no es un estreno físico en cuanto a un estreno material te digo ya que yo soy un fiel defensor de las agrupaciones y de las bandas de Sevilla pero no quita que la pasión de Linares eh, pues está a un nivel tanto
1: o, o que, más que por cierto hablando de agrupaciones eh, creo que está muy 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 hecho que el próximo año San Bernardo vuelva a al
2: pues es una aventura que si si tú verdaderamente me estás diciendo esto de verdad, yo el año que viene me hago con San Bernardo recorrido entero.
1: Es una de las eh, novedades o primicias que les puedo adelantar, que está casi muy, muy, muy hecho, que el año que viene vuelva a Aral, a, a lo que es el miércoles santo en San Bernardo, evidentemente. ...y además con todo el repertorio musical... ...de lo que era Puente San Bernardo... ...Alma de Dios, etcétera, etcétera... ...es una de las primicias... ...en este día donde hemos hablado precisamente... ...de estreno y primicia... ...y donde eh, José Antonio me ha contado... ...¿qué más primicias podemos contar?
2: Bueno, en cuanto a estreno... ...si te digo la verdad... Eh, ...no he estado todavía en la exposición del Mercantil... ...no, no he tenido la oportunidad de conocerla... ...pero... Eh, ...yo me suelo quedar con el estreno... ...al final... Eh, hay detalles que te marcan, ¿no? Eh, más que estrenos, por ejemplo, me gustaría ver este año el Palio de la Aurora con el... Bueno, el, el, la Virgen de la Aurora con el Palio de la Hermandad de las Estrellas. Eh, más que estrenos, que muchas veces, aquí el hermano mayor nos ha detallado, una lista de estrenos que tú cuando ves la cofradía en la calle no te, das tiemp no te da tiempo en, en, en el momento en el que pasa la cofradía por delante tuya a ver esa, esos estrenos salvo que vayas anteriormente a la iglesia por
1: vaya. eso lo estamos invitando al hermano mayor que el día 28 tiene las puertas abiertas para que usted vaya a verlo, 28 de marzo de esta manera la hermandad hay que vivirla durante todo el tiempo del año y sobre todo en estos tiempos de espera de los 40 días visite usted las diferentes casas de hermandades y que le enseñen todo el patrimonio artístico, porque estoy seguro que todos los hermanos mayores y eh, miembros de junta van a estar encantados pues de asesorarle o por lo menos informarle un poco de lo que hay en estreno y eso es lo bonito, vivir aquí en Sevilla no solamente que la gente se confunde que una semana al año, no, es la espera que quizá incluso en mi propia persona me vale más la espera y los tiempos que han de llegar donde todo eh, lo organizo de una manera tan estricta que sé que cuando llega la semana santa ya está todo, todo hecho
2: Estoy completamente de acuerdo contigo Paco Estas semanas previas a la Semana Santa Son las más bonitas del año La Semana Santa, eh, como dijo eh, Núñez de Herrera La Semana Santa no existe, no ha existido nunca La Semana Santa es, eh, es como cada persona se la eh, se la plantea en el momento ¿no? La Semana Santa además llega con una velocidad que eh, pasa y desaparece Hoy estás en Domingo de Ramos y el Jueves Santo ya estás despidiendo la Semana Santa prácticamente.
0: Sí, a mí me sobre lo que está diciendo José, ¿eh? hay que vivir lo que es la cuaresma. ¿eh? El otro día en una en una función, coincidiendo con varios hermanos mayores, pues se comentó que uno de los días más bonitos, aparte de, de, del día de tu salida, uno de los días más bonitos que puede tener una hermandad es el día de tu función principal. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es el día que se vive con más intensidad con los hermanos, en convivencia. ¿eh? Porque ya eh, a lo mejor el miércoles santo, el día de tu salida, va más tenso ¿no? con lo que es la estación de penitencia. Pero verdaderamente el día de la función principal es uno de los días más bonitos que puede vivir un cofradero.
1: Decía Anto eh, tanto Antonio y Os Antonio, eh, varios cronistas del lugar, que cuando una hermandad sale a la calle, realmente las imágenes no tienen el valor... Como tal, lo que están siguiendo todos es la cruz de guía principal, que es la que parte y hace mella en ese andar de rotero hacia la catedral. Pues, ¿Compartí eso? ¿Qué opinión me dais?
2: Yo sí que lo comparto. Eh, creo que, eh, como te he dicho, luego eh, cuando estás viendo una cofradía, eh, tú vas con unas expectativas de ver un paso en un determinado sitio y demás. Hoy en día también las calles se han puesto tan. Eh, difíciles a la hora de movernos la Semana Santa ha eclosionado de una manera que se nos escapa un poco de las manos y cuando ves una cofradía eh, prácticamente no te puedes ni siquiera parar en detalle porque la estás viendo tan rodeado de gente eh, quieres ver tantas cosas a la vez que se te escapa la mayoría, incluso la imagen, la propia imagen cuando la tienes delante estás esperando para rezarle o algo y, y ha pasado por, por, tu, por donde tú estás ubicado en 30 segundos entonces, tienes que aprender eh, a vivir determinados detalles, considero yo, eh, durante esa semana y luego durante el resto del año disfrutar de la hermandad, de la imagen que te gusta o de ese, esos otros detalles que se te escapan en la estación de penitencia que pasa eh, pues
0: muy rápida.
1: ¿Dónde recomiendas, hermano mayor de la lanzada, ver a tu propia hermandad? Vamos a estar en el cortejo hasta la Santa Iglesia Catedral y de vuelta.
0: Bueno, el cortejo de la lanzada tiene varios sitios. Te puedo decir tres o cuatro que creo que son recomendables. Yo creo que a la idea un sitio muy bonito es la Alameda de Hércules. ¿eh? Esa entrada que hace a lo mejor la cofradía hacia la calle Trajano es muy bonita. Después te puedo decir que a la vuelta, lo que la ha puesto de la bacalao, junto con el Salvador y por supuesto lo que es San Andrés. ¿eh? San Andrés es una parte muy bonita y lo que son las la recogida. Yo esos sitios creo que son los, los primordiales.
2: Eh, personalmente, con respecto a la hermandad de la lanzada, coincido con el hermano mayor como espectador. Para alguien que
0: venga de fuera
2: y que nos escuche mucha gente que no es de, de Sevilla y quiera ver eh, la hermandad de la lanzada... Eh, pues bien Sin una aglomeración Y demás El, el tema de ver la Alameda la de Hércules es, es una localización Bastante bonita Hay un, La revirada en la calle Trajano es maravillosa Yo la vi ahí hace dos años Y creo que es una m, forma Además con la luz De descubrir la Hermandad de la Lanzada en su plenitud
1: Una marcha eh, Para cada uno de
0: vosotros De la Semana Santa de Sevilla A madrugada
2: Estamos en el año de amargura Paco este año además vamos a escuchar amargura muchas veces en campana y creo que además no se entiende la Semana Santa de Sevilla sin la marcha amargura.
1: Para tu hermandad, ¿qué composición ha sido la mejor que han hecho?
0: André, Sagrada Lanzada tiene su tirón.
1: ¿Quién es el compositor?
0: ¿Eh? De Fond, fond de Presidente.
1: Eh, ¿Qué imagen de la Semana Santa es...
0: Derren, perdón.
1: ¿Eh? Eh, ¿Qué día eh, de la Semana Santa y qué imagen para vosotros la primordial?
2: Para mí la Semana Santa te la resumo en 30 segundos. El besamano del gran poder del domingo de ramo al martes santo o de la noche del sábado santo al martes santo en el momento que tú quieras.
0: Hombre, Yo aparte de mis imágenes, yo creo que hay una imagen en Sevilla que para mí me marca mucho y eh, el gran poder. Para mí el gran poder... Yo creo... Por cierto,
1: tú, Antonio, siendo eh, capataz eh, y costalero, dime con qué chicota te quedas de, de aquellos recuerdos y, y, como capataz, qué momento especial de algún recorrido.
0: Hay un momento, bueno, no es por una chicota a lo mejor que se haya dado mejor o peor, pero hay una chicota que lo tengo en el recuerdo que fue en la Plaza San Francisco, en la altura del Parquillo, a levantar el Paso de Palio. Me acuerdo que se, le, que se partió uno de los de los varales maestros, delanteros. Bueno, pues en aquella época no se llevaban las la escaleras idóneas, y que, bueno, pues se tuvo que ir dando por todo lo que era la venida de la Constitución, por las levantas y me apurso ...y te puedo decir que intentamos llegar con el paso... ...a lo que es la puerta, lo que son las columnas de la reja de la puerta de palo... ...y me acuerdo, fue muy simpático... ...que uno de los costaleros se subió marineo por allí... ...como pudo, y pudo por, por lo que era sujetar... ...lo que era con alambre, el baraque... ...que lo que pasó, claro, como aquello no iba... ...como, como Dios manda, pues a la altura más o menos... ...se aflojó otra vez, y recuerdo que hubo que llevarlo hasta lo que era el andén del ayuntamiento, pegarlo a lo que era la ventanas, y e hicimos la misma operación. Y todo esto, claro, un maestro un es maestro mucho en un paso, un varal. Es un puntal, ¿no?, del mismo. ¿Qué pasa? De tanto forzar, forzar, forzar. Me acuerdo que cuando llegamos a la altura de Cervantes, o el otro varal, ¿cierto? ...hicimos la misma operación... ...pero verdad, son... ...son chicotas y anécdotas... ...que te se quedan en el recuerdo...
1: ...por cierto, hablando de recuerdos... ¿qué zorno floral... ...de que hermandad son los más conseguidos... ...y realzan el, eh, lo que son los pasos... ...y otros que totalmente son... ...catastróficos... ...o pasan desapercibidos...
0: ...algo rápido... ...bueno, yo te puedo decir... ...en el tema de flores es que es complicado... ...si decimos zorno floral... ...por lo que es la flor... ...pues puede haber... ...paso que... ...la flor es muy bonita... ...mucha variedad... ...pero hay que ver si va en sintonía... ...con lo que es la cofradía... ...o no va con la cofradía... ...me refiero, que hay cada hermandad... ...que lleva su estilo ya propio... ...creo que es un sello... ...que se debe de guardar... ...yo te puedo poner un ejemplo... ...bueno, como yo veo, la Macarena... ...la Macarena siempre lleva claveles... ...pero no, no dejo de reconocer... ...que hay verdaderas obras de arte... ...como puede ser por ejemplo... ...el Paso de Cristo... ...de los negritos, en la que hay una variedad... ...y todos los años hay una espontánea... ...muy diferente... ¿eh? Eh,
2: totalmente... ...yo creo que si hablamos de... ...de... ...flores en los pasos de Semana Santa... ...en los últimos tiempos... ...habría que remitirnos a la hermandad de los negritos... ...que lo está abordando... Nosotros, ninguno de los que estamos en esta mesa, somos eruditos en, en temas florales, ¿no? Pero yo creo que eh, eh, las hermandades sí que se están tomando muy en serio el tema de las flores, las traen de lejos, eh, buscan in, ingenia, la, los priostes no paran de innovar. Y, y yo siempre digo lo mismo, ante la duda o ante el riesgo, siempre te va a salir bien ponerlo de claveles
1: Pues nos vamos marchando eh, de este eh, programa Tertulia Tradiciones Sevillanas restaurante de hemos comido de maravilla ya estamos con los postres, ahora tocará el café y en definitiva nos vamos marchando con el sabor del aroma del café y de una frase de cada uno de los protagonistas donde resuma pues su vivencia y la Semana Santa, una vivencia anecdótica ligada a lo que es la Semana Santa y con ello pues el corazón cofrade se queda palpitando en lo
0: más hondo de nuestro sentir pues a mí como vivencia, Mira, había decido una del año pasado se me quedó en la retina lo que era el paso de misterio. Esa, como ha dicho José, la luz del día en la que se ve el cambio ya de lo que es la tarde a la noche. Es la restauración del Cristo de la Lanzada que fue el año pasado. Ese colorido en esa revirada para lo que era Campana Sierpe, eso se me quedó a mí grabado. ...tanto en el colorido de lo que era la Sevilla, la restauración del Cristo... ...como el color nogal de la cruz, era un colorido bastante...
2: Yo te lo resumo en una semana en una frase que fue la del pregón... ...la, la, la frase de que utilizó Joaquín Caro Romero en su pregón... ...que decía que la vida es una semana... ...en cuanto a vivencias personales, pues me quedo... ...siempre con ver el palio y la amargura de vuelta... Eh, ...ver la trasera de la amargura no tiene precio... Y en cuanto a mi hermandad del cachorro, pues cuando el momento en el que estamos y se abre la puerta de la, de la basílica, ahí empieza todo, todo el año otra vez para mí.
1: Nos marchamos. Restaurante Montolivo, como siempre, cada semana. Gracias a todos los que nos escuchan y atravesando el cabal preciso callejón de los sentimientos donde desemboca el corazón, en este caso el del hermano mayor de la lanzada Antonio Ramírez y el bloguero del muñedor del diario de Sevilla, Os Antonio Martín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos estos tertulianos que siempre pasan por aquí con sus diferentes anécdotas y que despiertan el elemento capaz y profundo de transportarnos en el tiempo, de hacer volar nuestros sentimientos y las tradiciones sevillanas.
3: Tu merced. Es mi estrella, patrocinio del mío existir, es tu regla, eres norte del mío sur, del mío sur.